1: Iedere maandag bespreken wij met onze clubwatchers het nieuws rond NEC, de gaafschap en Vitesse. Met deze week presentator Janko van Sloten. Amateurclubs die zitten met de handen in het haar. Nu de sportclubs om vijf uur helemaal dicht moeten. Hoe lang duurt het nog voordat alle competities eruit worden gegooid? In aflevering zeven van deze podcastserie staan we daar uitgebreid bij stil. En wat voor competitie is de eredivisie nou eigenlijk? We staan halverwege hè, het seizoen. Cambuur stond even vierde. Cohet in het linker NEC staat daar ook. En de topper Vitesse AZ. Het was verschrikkelijk saai. Er kwam uh, nauwelijks een bal van iemand bij hetzelfde shirt uh, terecht. Uh, dus Hoe hoog staan we nou eigenlijk aangeschreven met die eredivisie? En wanneer komt er een eind aan de worsteling van de Graafschap met jong Ajax, jong AZ, jong PSV? Waar hebben ze allemaal niet moeite mee? Aan tafel Mark van Steenbergen zit voor de Gelderlander wekelijks bij de Graafschap. Welkom. Dank je. En Jeroen Bijma die voor onze krant de verrichtingen van NEC wekelijks in de gaten houdt. Mannen, we beginnen even bij de amateursport. Want na vijven geen activiteiten meer op de sportvelden. Um, dat ging eigenlijk meteen mis gisteren, Mark. Uh, waar, uh, waar liep het in de soep?
0: Ja, in Tiel hè, bij uh, RKTVC. Het uh, eerste elftal uh, van die club is niet in actie uh, gekomen gisteren. Het uh, had te maken met een incident eerder op de middag bij het tweede elftal van uh, RKTVC. Waar een vechtpartij uh, plaatsvond en iemand uh, gewond afgevoerd werd. Uh, en dat duurde allemaal zo lang waardoor uh, uh, ja, de, de aanvangstijd van RKTVC 1 steeds opgeschoven werd. En de scheidsrechter op een gegeven moment dacht van hey, dit wordt wel heel ingewikkeld. Wij gaan die wedstrijd straks niet meer kunnen afmaken voor vijf uur. Uh, en toen is er een streep doorgezet. En nu? Ja, en nu? Nu nu moet die wedstrijd op een later moment uh, uh, weer ingehaald worden. En de grote vraag is natuurlijk wanneer. Want uh, het lijkt erop dat er voorlopig ook niet gevoetbald gaat worden. Ergens in de
2: ochtend, denk ik, dan uh, moet die wedstrijd... dat
1: zou kunnen. Daar komen ze ook nog even over te spreken. Want uh, na vijf uur helemaal niks, uh, behalve bij de de profclubs. Uh, Wat vinden jullie ervan, van die maatregel? Jeroen?
2: Ja, uh, er is eigenlijk geen touw meer uh, aan vast te knopen wat het uh, kabinet allemaal uh, beslist. Want uh, voorheen... uh, Uh, Was het precies andersom? Mocht je wel trainen en uh, geen wedstrijden spelen? Uh, Je ziet gewoon duidelijk aan het uh, het kabinet dat ze helemaal niks met sport hebben. Want waarom zou je het verbieden dat uh, een groepje personen uh, niet mag trainen? Wat is daar het effect van? Ze willen de contactmomenten verminderen. Ja, maar dat kan ook op andere manieren, denk ik dan. Je kan ook gewoon uh, de scholen dichtgooien. Dan heb je veel minder contacten in plaats van. uh, een groepje van 15 personen die niet mag trainen.
1: Ja, maar goed, dat heeft dan weer negatieve effecten op de mentale gesteldheid en de leerachterstanden. Hè. Die zijn gigantisch uh, sinds uh, de vorige keer. Uh, Mark, uh, het is wel een gelijk speelveld. Hè. De, alle clubs hebben met deze maatregel te maken. Um, dus ja, wat, wat is het probleem dan eigenlijk?
0: Ja, uh, spelen zonder trainen, dat is het, uh, uh, het probleem eigenlijk. Want uh, als je serieuze competitie wil bedrijven, uh, ja, dan kan je gewoon niet zonder trainingen. En in zo'n eerste week zal je misschien de effecten nog niet zien als je niet gaat trainen. Uh, de tweede week zal het misschien ook nog wel meevallen. Maar ja, het risico op blessures is gewoon vele malen groter als je niet meer in groepsverband kan trainen. Uh, je kunt best wat schemaatjes in elkaar draaien om in ieder geval de conditie op pijl te houden. Ja, maar
1: hardlopen mag wel hè, na vijf uur uh, smiddags. Ja,
0: uiteraard. Dat kan allemaal wel. Maar goed, uh, voetbal is een teamsport. En dat geldt ook voor andere sporten als uh, als korfbal en uh, en hockey. Uh, Dus ja, dan moet je ook in teamverband trainen om fatsoenlijk op het veld uh, te kunnen staan.
1: Nou, voetbal jij ook. Ik zit in allerlei appgroepjes met mijn voetbalclub. En ik zie iedereen vragen van kunnen we tussen vier en vijf, kunnen we het naar de ochtend gooien? Dus iedereen probeert wel te zoeken naar een
0: oplossing. Ja, dat is wel mooi. Een mooi voorbeeld is in de de Achterhoek bij Silvolde. Het eerste elftal gaat morgen om uh, om zeven uur ochtends trainen. (lacht) Dus uh, even voor het werk uit uh, de voetbalschoenen aantrekken. Uh, Even snel een brintuitje naar binnen werken en, uh, en het voetbalveld op. Ja, om te trainen. En, uh, nou ja, ik vraag me af of ze trouwens dan uh, om negen uur ook nog even lekker in de kantine gaan zitten om uh, een biertje te drinken. Want die derde helft die, uh, ja, die moet dan natuurlijk ook wel doorgaan. Ja, nee maar zonder gekheid. Maar je ziet het wel uh, gebeuren inderdaad. Veel clubs die denken, oh, ja, uh, is er dan nog een mogelijkheid om overdag te gaan trainen? Uh, ja, het is wel heel ingewikkeld wat uh, de meeste spelers zullen gewoon uh, werken of studeren. Dus uh, ja, gebleken of dat... Uh, nog enigszins gaat lukken, maar het is wel een groot probleem, ja.
1: Nou we moeten treffers binnenkort uit Groesbeek, Jeroen, moet tegen Heerenveen aantreden in de bekercompetitie. Heerenveen kan gewoon alles doen en laten wat ze willen qua
2: trainen, qua spelen. Treffers niet.
1: Ja, dat, is al, dat was natuurlijk
2: al een ongelijke strijd. Ja, dat is gewoon een absurde situatie natuurlijk. Van dat de treffers straks ongetraind aan de aftrap moeten schijnen tegen Heerenveen. Ja, dat kan natuurlijk niet dat de voorzitter Theo Jochems, die sprak ik zaterdag nog, die zei ook van ja dat gaan we natuurlijk niet doen. We gaan niet, Heerenveen, dat die geen beperkingen hebben en dat wij dan geen enkele training voor die wedstrijd hebben.
1: Wat trekken ze de stekker
2: er dan uit voor die wedstrijd? Ja, ze hebben nog niks gehoord van de KVB, dus die zullen daar nu wel over aan het nadenken zijn. Maar uh, ja, of die wedstrijd moet worden uitgesteld. Maar ja, dan kom je ook weer in de knel met het programma van Heerenveen waarschijnlijk in de Eredivisie. Dus uh, dat is even afwachten. Sowieso het is het
1: de vraag, hè, hoe gaat het met de amateurcompetities aflopen?
2: Verwachten jullie dat die uh, dit keer wel
1: afgemaakt worden, Jeroen?
2: Uh, ja, dat, het zou toch wel dat het uh, in januari uh, weer wat meer mag uh, qua maatregelen. Uh, of minder maatregelen dan in ieder geval. Maar het, zou, het is nu in ieder geval waarschijnlijk winterstop voor, de, voor het amateurvoetbal. En dan moet je kijken hoe de cijfers in januari zijn en dat je dan misschien verder kan.
0: Laten we dat hopen inderdaad dat dat je zo snel mogelijk weer kunt beginnen. Want ik ga er ook vanuit dat er dit jaar niet meer gevoetbald uh, wordt. Uh, Maar laten we hopen dat er gewoon in januari of in in februari in ieder geval weer opgestart kan worden. Uh, En dan mag een een maandje langer door uh, straks. uh, Als het ook weer mooi weer is, uh, dan vallen de ontknopingen in. in de tijd dat het mooi weer is. En hopelijk de supporters er weer bij zijn. En dat is natuurlijk uh, ja, waar het hele voetbal om draait ook. Dus dat zou, uh, zou mooi zijn. Het wordt ook wel tijd dat de competities uh, weer worden afgemaakt. Want, ja, het zou het derde
1: we... jaar zijn er met gedoe.
0: Hè? Dus... Ja, precies. Dan, uh, dan is het voor clubs op een gegeven moment ook geen, uh, geen doen meer. Om uh, ja, ook, ook nog ambities te hebben. Want uh, ja, uiteindelijk uh, gaat het daar ook om. Dat ze gaan promoveren. Als dus een club al drie jaar niet kan promoveren. Ja, wat is dan nog het hele nut van, uh, van sportbedrijven?
1: Duidelijker dan de Eredivisie, of moet ik zeggen, Mickey Mouse-competitie? Als Cambuur buur zelfs even vierde staat. De topper VZ, Vitesse Az. Dramatisch, toch saai, sai Iedereen had daar meer van verwacht. Um, wat, wat
2: vinden jullie, Jeroen? Is de competitie nog wel serieus te nemen, de Eredivisie? Ah, jij begon er gisteren in de groepsapp over van de Eredivisie is een Mickey Mouse-competitie aan het worden. Maar daar ben ik er echt volstrekt niet mee eens. Want. Uh... dan kijk je alleen naar de onderlinge wedstrijden van de clubs in de Eredivisie.
1: Maar als je gistermiddag voor de televisie hebt zitten hangen, en dat heb jij ook gedaan.
2: Ja, ik was een keer een zondag vrij en ik ga lekker op de bank uh, van 12 tot uh, 10 uh, ESPN kijken. Maar de ene wedstrijd uh, was nog slechter dan de andere. En uh, wel geinig statistiekje. Er waren vijf wedstrijden, vier goals en dat was voor het laatst gebeurd in 1992. Zo bedroevend was het
0: eigenlijk. We beginnen een beetje Italiaanse competitie te worden wat dat betreft.
2: Ja, we kunnen eigenlijk te goed te verdedigen. Zo kan je het ook stellen.
1: Ja, nou, ik zag wat anders hoor. Het was gewoon niet om aan te zien vaak.
2: Nee, maar ik vind dat je, als je het over Mickey Mouse competitie hebt... Dan vind ik, uh, moet je kijken naar het kunstgras. Want bij Sparta Ajax, dat uh, dat zag er op televisie echt niet uit. Van, uh, een uur voor de de aftrap uh, deden... En deed me bij Sparta nog even de lijnen trekken, want die waren helemaal uh, wegge- weggetrokken. Ja, dan denk ik van, ja, dat kan je ook op vrijdagmiddag doen. Maar waarschijnlijk placeert de beste man het best onder, uh, onder, onder druk. druk. Ja. Dus, uh, Hij wel.
0: Nee, maar dat, dat, dat kunstgras,
2: liefde. ja, dat is toch echt verschrikkelijk. Van, uh, en Does en Thijs, aanvoerder van AIC. Ja, ook die van, als ook we uit, hè? Ja, ik als we een serieuze is... competitie willen worden, dan moet uh, per direct al dat uh, kunstgras eruit.
1: Maar leg dat eens uit. Wat is het verschil eh, voor, voor topclubs tussen kunst en echtgas? Mark, jij, jij voetbalt zelf ook
0: ja uh, Spelers die, uh, zijn überhaupt uh, niet gewend aan kunstgras. Tenminste uh, profvoetballers, uh, want die trainen normaal gesproken altijd uh, uh, op gewoon gras. Uh, hele inter- andere intensiteit, of tenminste een hele andere demping heeft kunstgras. Dus het heeft gewoon veel effect ook op, uh, ja, op het lichaam van een, uh, een profsporter. Uh, ja, sporters gaan uh, in de week voordat ze een wedstrijd op kunstgras spelen... Uh, tenminste clubs die dan zelf geen kunstgas hebben... toch altijd even trainen op kunstgas om te wennen aan die ondergrond. Want het, ja, de bal stuit het anders, uh, ja, wat ik zeg, de demping is anders. Uh, maar goed, in zo'n weekje uh, krijg je dat nooit voor elkaar om daaraan te wennen. Maar uh, Ik kan me voorstellen dat, uh, dat, dat topsporters daar een hekel aan hebben.
1: Moeten ze het eruit gooien, dat kunstgas? Zijn ja, er zijn drie absoluut. clubs hè, in de Eredivisie die nog kunstgas hebben. Ja. Sparta, Cambuur, Herakles, zeg ik even op mijn hoofd. Ja. Moeten ze het eruit gooien?
0: Ja, absoluut. Uh, dat willen de club zelf uh, over het algemeen ook wel. Uh, ja, vaak wordt geld dan uh, genoemd als een probleem. Maar ik denk, ja, als je het echt graag wil, dan moet je maar iets anders, uh, uh, iets minder doen. En uh, investeren in een goede grasmat. Uh. Ja, maar Sparta zegt ook hè, van ja, we willen het graag. Maar inderdaad
2: uh, voeren ze dan als reden geldgebrek aan. Alleen Sparta, dat krijgt uh, 7 miljoen euro voor de, de doelman uh, Okoye. Die uh, na het seizoen naar uh, Wortvoort gaat. Ja, dan zou ik zeggen, uh, uh, maak een uh, mooi grasveldje aan in plaats van een uh, rechtsbek halen.
1: Wat, wat kost een uh, gewoon grasveld, om dat uh, er neer te leggen?
0: Poeh, goeie vraag. Ik, uh, ik zit niet zo in die graswereld. Maar uh, ik geloof dat een kunstgrasmat uh, drie ton is. Ik kan me voorstellen dat een grasmat iets goedkoper is, maar dat het onderhoud ja, weer duur is. Het is vooral onderhoud.
2: Hè? Van, ja, je, moet het, je bent het hele jaar mee bezig met lampen die je erop moet zetten. Ja. Dus het, ja, het is wel een aardig prijskaartje, alleen ja... Als je echt een serieuze competitie wil hebben, dan moet je gewoon de, de bank verstrekt met Tariets uh, eens, uh, dat kunstgas eruit. Maar jij zei van uh, Mickey Mouse competitie over het niveau. Ja. Alleen dan vind ik eerder Dan moet je, moet je kijken naar de Europese resultaten. Van, dat vind ik echt uh, de maatstaf uh, van hoe je een competitie beoordeelt. Ja. We staan gewoon, uh, Nederland staat uh, zesde op de coefficiente ranking. Uh, ja. Nog nooit zo goed gedaan. Uh, Uh, Dat is een ingewikkelde
1: rekensom. En
2: op basis daarvan worden onder meer de Champions League tickets verdeeld. Ja, Nederland presteert gewoon uh, dit seizoen uh, beter dan Italië, Duitsland, uh, Frankrijk. Alleen Engeland doet het beter. Dat vind ik toch wel meer zeggen dan uh, uh, een paar potjes in de Eredivisie die uh, weinig niveau hebben.
1: Het was een beetje pech gisteren als je televisie aan het kijken was. Zullen we het daar dan maar op houden? Ja, volgende week beter dan wel heel even nog hoor, naar die uh, topper van gisteravond. Allebei een Europese wedstrijd uh, in, in de benen. Dat had er misschien ook wel mee te maken. Maar jongens, een bal overspelen. Vitesse AZ heb ik het dan over. Uh, naar dezelfde kleur. Dat moet toch gewoon uh, elke speler met een profsalaris uh, kunnen.
2: Wat was dat voor, 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 voor pot? Uh, ik, denk, ik denk dat onze Vitesse-Watje Lex Lambers nu nog steeds aan het uh, bijkomen is. Ja, die, of die ligt wat heeft de bademing, Ja, uh, dat denk uh, ik ook. Want uh, ja, het sloeg echt helemaal nergens op. Eén schot op goal in de hele wedstrijd. Ze konden de bal uh, nog niet eens uh, twee keer naar elkaar toepasen. Het zag er niet uit.
1: Aan beide kanten niet. En dan hebben ze allebei Europees gespeeld donderdagavond. Heeft dat dan invloed, Mark?
0: Uh, fysiek gezien zal dat best wel uh, invloed hebben. Uh, maar ik denk dat er op voorhand soms ook wel iets te veel nadruk op wordt gelegd. Ik hoorde die, uh, de AZ-trainer afloop, Jansen. Uh, ja, die noemde de Europese avond geloof ik wel een, een stuk of zes keer. Nou, als je het ook zo vaak tegen je spelers gaat zeggen, dan gaan ze er zelf ook weer in geloven. En dan gaan ze er waarschijnlijk ook uh, uh, naar handelen. Uh, Natuurlijk heeft dat wel effect, en je ziet dat altijd terug in uh, in uitslagen in het het eredivisie weekend. Uh, Maar goed, het het zijn gewoon profsporters, dus ze moeten daar gewoon uh, mee kunnen omgaan.
1: De enige die niet, uh, althans we stonden er misschien wel meer op het veld, die niet donderdag ook gespeeld hadden. Maar uh, Schubert was natuurlijk vrij donderdag, want die had een rode kaart opgelopen in de Europese wedstrijd daarvoor. Maar die stond toch te schutteren zeg.
0: Ja, wat doet hij allemaal? Hè? Ik, uh, ik had de wedstrijd op de achtergrond aan staan en voor, ik veerde een momentje die, op. Toen zou ja, ik die in niet gezien uh, hebben, wat gebeurde er, Mark? Nou ja, er kwam geloof ik een diepe bal en die kwam uh, Schubert, die moest uitkomen en de bal uh, 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 wegwerken. Of in ieder geval uh, een uh, uh, gevaar van Azet uh, voorkomen. Uh, hij kon hem naar links passen, Hij kon hem naar rechts passen. Hij had hem aan kunnen nemen. En bij wijze van spreken. Ik zou het als ik hem was niet doen. Maar om die, om die spits heen lopen. Uh, en hij schiet hem gewoon tegen die, die speler aan. En uh, ja, zijn grote geluk was dat hij tegen zijn hand aanschoot. Waardoor uh, uiteindelijk het doelpunt werd afgekeurd. Uh, en dat zei hij na afloop ook. van Dat het uh, een terechte beslissing was. Nou, dat zal allemaal best. Maar het zag er weer niet lekker uit.
1: Nee, die laat geen beste indruk achter Jeroen. Hè?
2: Nee, die is wel echt heel slecht. Want, uh, ja, je hebt een andere Duitse man in de Erevisie, Lars Hoenenstel. Nou, dan mag Schubert uh, nog niet eens de fetus uh, vaststrikken. Want uh, hoeveel blunders hij dit seizoen nu al heeft gehad. Tot een hotspot uh, kwam hij als een uh, doodwaarsen kwam hij uit. Ja, nu gisteren weer. van uh, ja Het moet toch niet lang meer gaan duren of hij wordt uh, gepasseerd uh, door Les. Maar uh, ja, ik, ik, ik snap al niet waarom hij er überhaupt nog in staat. Want als je zoveel blunders maakt bij... Ja, Vitesse is toch gewoon een subtopper... Uh, die wil Europese voetbal halen, ja, dan kun je dit soort ketsers uh, uh, niet veroorloven.
1: Aan de andere kant, hij had de mazzel hè, van de scheids die zag dat
2: het uh, Hens was. En uh, hij heeft er ook niet eentje doorgelaten meer gisteren. Nee, maar heeft hij heeft hier alle geluk bij gehad. Uh, ik moest ook wel lachen, uh, vlak voor tijd uh, kwam hij nog een keer uit. Uh, kwam Abu Klaal uh, van AZ uh, alleen op hem af en toen trapte hij in de grond. <lacht> voor hetzelfde geld had hij Abu Klaal helemaal ondersteboven geschopt. En had hij ook nog, uh, was hier weer met rood afgegaan.
1: Nou, we zien hoe dat uh, eindigt. Uh, komend weekend uh, moet hij weer spelen. Uh, vrijdagavond nog speelde NSC in de Graafschap. NSC ging onderuit tegen Kambuur. Uh, was het wel een leuke wedstrijd, Jeroen?
2: Vergeleken met gisteren was het echt uh, Champions League niveau. Dus uh, ik heb me kostelijk vermaakt. En NSC speelde ook echt goed. Hè? Van, ja, ze verliezen dan uh, wel van Kambuur.
1: 2-3 werd het uiteindelijk.
2: Ja, maar uh, ja, ze hadden bij de rust gewoon 3-4-1 voor moeten staan. Uh, ja, ze hebben echt zoveel kansen gehad. En dan heb je ook gewoon een beetje pech uh, dat je dan die wedstrijd uh, niet wint. Maar het zegt wel gewoon veel over de ontwikkeling die de ploeg uh, dit jaar doormaakt. Want in januari was het ook uh, NEC kambuur in de Divisie. En toen uh, ging uh, NEC trok zich uh, massaal terug omdat ze gewoon bang waren voor de kwaliteit van kambuur. Ja, en vrijdag uh, was daar niks meer van terug te zien. Uh, NEC uh, ging gewoon vol op de aanval, speelde heel uh, fris, frivol. En uh, ja, zou hij die wedstrijd gewoon moeten winnen? Nou, dat
1: gebeurde niet. Dat gebeurde ook niet uh, bij de Graafschap, Mark. Thuis onderuit tegen Jong Ajax. Het gaat zo vaak mis tegen die uh, Jong Ajax, Jong AZ, Jong PSG. De blotte teams, ja. Uh, w- wat, wat is dat?
0: Ja, goede vraag. Ik denk dat ze dat zelf ook wel willen weten. Eerder dit seizoen verloren ze bij Jong AZ. Dat is sowieso een angstgekner. Uh, thuis tegen Jong Utrecht ging het mis. Nu weer tegen Jong Ajax. Nou, volgende week wacht Jong PSV uit. Uh, dus dat belooft ook niet veel goed. Het wordt tijd om daar een keer verandering in, te, in aan te brengen. Ja.
1: Maar wat zie jij aan die spelers als ze tegen dat soort teams moeten? Is het onderschatting? Uh, zijn ze gewoon heel goed, die, jong, uh, die jonge spelers van die andere belofte teams?
0: Nou ja, als je het over jong Ajax hebt, die jongens die kunnen stuk voor stuk allemaal geweldig voetballen. Uh, en dat weet iedereen, dat weet de graafschap ook. Dus die weten ook, van, ja, je moet ze niet laten voetballen. Ja, dat was wel een beetje het probleem, uh, uh, of niet een beetje, dat was het probleem uh, de eerste helft vrijdag. Uh, ja, de graafschap liet ze voetballen en dan, dan kan jong Ajax ook geweldig voetballen. En ja, ze hadden echt geluk dat het uh, op een gegeven moment nog maar een 0-1 stond. Uh, want jong Ajax uh, liet nog een paar uh, grote mogelijkheden onbenut. Maar goed, uiteindelijk gingen ze er alsnog af en dat was gewoon uh, verdiend.
1: Een hoogtepunt van die avond was uh, een eerbetoon aan Simon Kistermaak. de vorige week overleden cultrainer van de Superboeren. Voor wie het gemist heeft, heeft uh, neem ons even mee naar dat moment.
0: Ja, dat was echt een uh, indrukwekkend eerbetoon. Uh, ja, voorafgaand aan de wedstrijd bij de. Opkomst van de Spelers werd een groot spandoek ontvouwen uh, met een beeldenis van Simon Kistenmaker. Uh, een spandoek dat in anderhalve dag uh, gemaakt is, heb ik begrepen door de uh, supportersgroep uh, Brigata Tivosi. Uh, handgemaakt met, uh, met de hulp van een beamer, heb ik begrepen, maar echt ja, ongelooflijk hoe ze dat uh, toch elke keer weer doen. Dat zijn gewoon kunstenaars. Um, ja, En vervolgens een minuut stilte, dat was, uh, ja, was wel een, een kippenvel moment, ondanks dat er geen supporters bij waren. Want ja, dit eerbetoon had eigenlijk gewoon een vol stadion verdiend. Uh, maar goed, dat was inderdaad wel de, het hoogtepunt eigenlijk van die avond.
1: En vandaag nemen Graafschapsupporters ook afscheid van Simon Kistermaker in Heemskerk. Daar gaan ja. ze naartoe. Weet je wat daar gebeurt?
0: Uh, nou, ik heb begrepen inderdaad dat daar ruim 100 supporters uh, uh, naartoe gaan om, uh, om hem een laatste... Uh, Eer te bewijzen en uh, inderdaad een eerhaag te vormen Uh, bij zijn laatste uh, reis, zoals ze dat zeggen.
1: Mooi. Nou, beelden daarvan uh, en een klein verslagje ook uh, vandaag op onze website dg.nl. Volgende weekend uh, mannen, zaterdag Kambuur tegen Vitesse op Kunstgras. Uh, zondag RKC-NSC en volgende week maandag dus Jong PSV tegen de Graafschap. Allemaal live te volgen via live blogs op onze site en app dg.nl waar ook veel amateursport te vinden is. Dank voor het aanschuiven, ik spreek jullie volgende week weer en dank voor het luisteren.